1: Bibibi Binge Audio, Big Podcast Only. Donc euh, j'ai été Blogstar euh, déjà il y a quelques semaines. Donc je voudrais remercier bah, tous ceux qui me suivent depuis le début. Puis, un grand merci aussi à l'équipe Skyrock.
2: T'as été Blogstar, toi J'ai jamais été Blogstar. Ma fanfiction sur Bébé Brune n'a jamais. Euh, <rire> n'a jamais parté.
1: Je suis tombée sur une ancienne photo Skyblog.
2: Prenez-moi attention à mon tout premier Skyblog, bordel Alors là, c'est vraiment qui coulante Je n'ai pas créé
1: un Skyblog, mais
2: trois Skyblogs au collège, j'étais jeune Là, t'entres dans ma vie privée, alors XD, tais-toi
0: Le web était plus simple.
3: Oui, alors, souvent, ce que je dis maintenant, quand euh, je me présente, c'est que j'ai été euh, l'auteur de la première version des Skyblogs. Alors, ça me donne une espèce d'importance.
1: Yann Thomas-Gérard, ancien développeur de Skyblog.
3: Personnellement, j'en avais pas conscience. Je voyais bien qu'il y avait un attrait particulier pour cette plateforme. Mais euh, comme on était concentré en fait, sur euh, la production, je pense qu'on n'avait pas le recul aussi nécessaire. Donc, C'est que en fait, en ayant quitté l'entreprise, qu'on venait me parler et me disait « Ah, mais c'est toi qui as fait les Skyblog, Ah, mais t'es trop un dieu, mais euh, ça, ça a dû être génial
1: !» Alors voilà je vous ai raconté l'histoire des Skyblogs, leur début un peu chaotique, leur succès explosif et comment ils ont marqué l'histoire populaire française. Maintenant, vous devez vous dire que je n'ai plus rien à vous raconter. En 2020, on va sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. On n'a plus de Skyblog. C'est vrai que le web a changé, mais ça ne veut pas dire que les Skyblogs n'ont plus d'importance. Déjà, le site Skyrock existe toujours. On continue de fréquenter ses blogs, ses chats en ligne et aussi ses applications mobiles.
2: Il y a deux types de profils. Il y a surtout des gens qui ont eu un skyblock quand ils étaient adolescents. Donc c'est vraiment la partie 25-35 ans. Pauline Terrari est journaliste. Elle a écrit plusieurs articles sur le skyblock d'aujourd'hui. Et qui, en fait, bah, comme ils l'ont investi à un moment donné, ils continuent à l'alimenter. Euh, ils y ont mis du temps, ils y ont mis de l'énergie, donc ils continuent à l'alimenter plus ponctuellement, on va dire. Et eux sont des personnes qui sont sur d'autres plateformes, notamment sur Instagram, notamment sur Facebook. Je me rappelle un musicien avec qui j'avais parlé qui me disait bah, « Moi, j'ai mes créations sur plein, euh, plein d'autres canaux, et notamment euh, sur Soundcloud, etc. Mais euh, bon, euh, si mon Skyblock peut aider à faire découvrir ma musique à une personne, euh, je serais content, quoi. » Et après, il y a cette autre catégorie d'âge qui sont des gens un peu plus âgés, qui ont plus la quarantaine, quarante-cinquantaine, et en fait, souvent des gens qui font partie d'associations, ou en tout cas de groupements de personnes, des anciens de la fédération de mécanique, des colombophiles, euh, des gens d'une même ville ou d'une même association de pétanque, par exemple, qui sont des personnes donc plus âgées, qui viennent pas forcément de grandes villes, qui viennent plus de populations un peu plus rurales, et qui se réapproprient ces codes-là parce que Skyblog est une plateforme simple d'utilisation, de prise en main, qui permet une grande personnalisation. Et ça remplace en fait un site web pour beaucoup d'associations. Et ça permet de créer du lien, de commenter, etc. Un peu comme sur Facebook pour certains.
1: Aujourd'hui, on trouve encore des Skyblogs sur plein de sujets. On y parle de Rihanna, d'Harry Styles, de Johnny Hallyday, de poésie, de cinéma, de manga, de voitures anciennes et même de colombophilie. Pour info, la colombophilie, c'est l'art d'élever et de faire concourir des pigeons voyageurs. J'ai découvert que c'était une communauté très active sur skyrock.com. En me baladant de blog en blog, j'ai fini par croiser la route virtuelle de Robert Desauvages. Depuis 2008, il tient le blog notre-tourcoing.skyrock.com dédié à la ville de Tourcoing. Il y publie ses photos, des archives municipales ainsi que des images envoyées par d'autres internautes.
0: Le site avait été suggéré par mon fils Marc, qui lui a même aussi un blog, Votre Tourcoing. Et puis j'ai commencé à écrire, à écrire, et puis j'ai lié des liens avec des gens qui avaient le même désir de moi, parce que je me suis aperçu que comme ma maman était âgée, elle avait des souvenirs du passé, mais pas du présent. Donc j'ai voulu un peu oublier mes soucis, me mettre passion, la passion de ma ville qui était dedans, j'ai continué Skyblog parce que c'est un système qui est facile, stable, gratuit et fidèle. C'est une bonne base de travail pour des gens qui veulent pas trop se casser la tête. Et je me suis aperçu que derrière tout ça, il y avait des gens comme moi qui étaient passionnés, chacun avec leur motivation, et puis qu'on pouvait partager. Aujourd'hui, ben, je suis en train de faire un tri parce que j'en ai tellement. Donc j'ai mis photos diverses de tourcoin parce que c'est tout à travail. Sur Skyblog, je suis sûr qu'elle ne bouge pas. J'ai jamais perdu une photo sur Skyblog. J'ai jamais perdu un article. J'ai jamais eu de soucis. C'est pas la même chose. Le Facebook, eh ben, vous venez, vous, donnez, vous crachez votre venin, vous répondez à une question que vous n'avez même pas lue sur une photo, et puis c'est tout. Vous partez. Vous êtes fier d'avoir jeté votre phrase, votre raison, votre préemption, mais en fait, non, vous n'avez rien fait.
1: Pendant mon enquête, beaucoup de gens avec qui j'ai discuté m'ont dit la même chose que Robert. Ils regrettent un peu l'époque des Skyblogs, le web d'avant. Celui où on pouvait discuter facilement avec des inconnus, sans que cela ne dégénère. Celui où on ne parlait pas encore de cyberharcèlement, de doxing, de fake news, de surveillance en ligne. Les Skyblogs étaient loin d'être parfaits. Mais pour beaucoup, il représente une époque où le web était plus simple.
0: Le web était plus simple. Le web était
4: plus simple. Ce que j'adore en fait par rapport à Skyblog et ce dont je me rends compte maintenant, c'est qu'aujourd'hui en fait sur nos réseaux sociaux, les contenus sont très cadrés en fait.
1: Eux, ce sont Geoffrey et Nicolas. Ils gèrent un compte Instagram qui s'appelle Skyblog Museum où ils postent des pépites d'anciens Skyblog.
4: Par exemple, sur Facebook, tu vas avoir une seule manière d'écrire du texte, tu vas avoir un certain nombre d'émojis, et tout est assez intuitif. Alors qu'à l'époque de Skyblog, ce n'était pas vraiment le cas, et il y avait tout un tas d'astuces. Moi, ce que j'adorais, c'était mettre mon, mon texte en couleur arc-en-ciel. Il y avait une, une petite formule à rentrer dans le texte, il y avait des choses comme ça. et C'était à la fois de la liberté, et en même temps, c'était très fragile, parce que tu ne faisais pas gaffe, tu n'étais pas graphiste, et à la fin, ton truc était juste horrible à lire. <rire>
3: Il y avait une sorte de liberté, en fait, à l'époque, on se rend compte. Euh, les gens postaient n'importe quoi de manière ultra codifiée, euh, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même énormément de codes d'un truc à l'autre, les gens se copiaient énormément, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de blogs, quand même, qui sortent un peu du lot où les gens postent n'importe quoi, souvent avec peu d'audience, parce qu'on savait justement qu'il y avait peu d'audience et que au, au final, euh, le risque, c'était euh, de d'être vu seulement par ses amis, sa famille, les gens qui savaient que le blog existait. Quoi. Donc euh, oui, c'est clair que la plupart des gens... Euh, ont un peu honte de leur skyblog. Après, on est étonné parce que j'ai eu dans mes contacts quand des gens ont commencé à comprendre qu'on avait fait cette page, j'ai eu des, dans mes contacts des gens qui ont commencé à me dire ah mais il faut que je te montre mon skyblog, tu vois, et qui ont complètement, enfin euh, qui comprennent totalement le ridicule de, de, de ce qu'ils ont posté à l'époque, mais qui sont limite fiers d'un point de vue euh, c'est drôle quoi, qui, qui se tournent même en dérision et qui nous incitent à les poster. Quoi.
1: Ça, c'est un autre truc que j'ai beaucoup entendu. Mais au fait, nos anciens Skyblogs, que sont-ils devenus En France, depuis 2006, la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, et l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, archivent une partie du web français. Le but est de garder une trace de nos pratiques en ligne. Cet archivage se fait généralement par thème, par exemple l'élection française de 2017. L'INA et la BNF font des copies de sites de médias, de discussions sur les réseaux sociaux et aussi, parfois, de nos anciens Skyblogs.
4: Vidéo en magique en cours des moments que je ne veux pas oublier avec Brandon, Momo, Maxence, Faha, Maxime, Seb, Vince, Pablo. Et mon bébé, je t'aime. Je suis Thomas Drujon, je suis ingénieur recherche et développement à l'INA sur le projet de dépôt légal du web. C'est euh, l'archive de, de l'audiovisuel sur le web. Et donc, on est amené à capter, comme ça, des sites. On a à peu près, à l'heure actuelle, 100 milliards de ressources qu'on a captées sur le web depuis 2009. Donc, on a commencé à capter de manière industrielle, on va dire, en 2009.
1: Et du coup, euh, l'archivage de Skyblog, vous le menez parce que c'est lié à la radio Skyrock
4: Oui, tout à fait. Et, et également parce que c'était le lieu euh, sur lequel on avait énormément de blogs relatifs à des émissions radio et télé ou à des présentateurs, etc., plus ou moins officiels. Donc, même si ça n'avait pas été hébergé directement par Skyrock, on aurait été amené à le, à le collecter.
1: Comment est-ce que vous déterminez, Alina, les, les Skyblogs qui vous intéressent
4: On a identifié une liste de, de blogs spécifiques qui nous intéressaient. Donc, on en a identifié 750, qui sont des blogs relatifs à des émissions euh, ou à des présentateurs. Donc, par exemple, on avait 130 blogs sur Plus Belle la Vie.
1: <rire> D'accord
4: et une vingtaine sur Secret Story. Et ensuite, en fait, la majorité, on va dire 95% de, de, de ces blogs, c'est lié à des émissions de séries ou de télé-réalité. Le reste, ça va être des, des acteurs de séries françaises ou des présentateurs.
1: Quel est l'intérêt, en fait, de sauvegarder autant de Skyblog
4: Le web a ce site particulier qu'il euh, donne l'illusion qu'il s'archive lui-même. On a l'impression que, au fond, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'archiver un site web parce qu'on va pouvoir revenir. Peut-être que la présentation du site aura changé, mais les données y seront. Euh, et, mais en fait, c'est assez trompeur comme phénomène. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça se conserve, mais en réalité, ça ne se conserve pas autant que ça. Et en plus, quand ça ne se conserve pas, on ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire que c'est comme si on perdait les feuilles d'un arbre, mais on perd également les branches qui mènent aux feuilles. Donc, on, on ne sait même pas que ces feuilles ont existé.
1: T'en as eu honte à un moment de, de, de cette expérience de, de Skyblog non, j'en ai pas eu honte, mais euh, si je devais aujourd'hui utiliser les médias pour quelque chose, je l'utiliserais à but positif et non pour, pour jeter toute ma tristesse comme, comme j'ai pu le faire. Encore une fois, j'étais une adolescente, cette période a été assez compliquée pour moi et pour mes parents aussi. Je considère avec le recul que je n'étais pas une adolescente facile, je ne me satisfaisais pas du tout des choses que j'avais à l'époque. Et donc euh, voilà, en aucun cas aujourd'hui, avec le recul, euh, je trouverais cette démarche positive, pour être honnête. Je pense que ça m'a aidé à, à découvrir euh, qui j'étais, ce que j'aimais, euh, à assumer peut-être un aspect un peu geek de ma vie euh, que je n'assumais pas jusqu'alors, ou alors que je ne connaissais pas tout simplement. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est ma vie enfin sky Blog mais le, le côté un peu euh, geek euh, ouais ouais c'est ça fait partie de moi et je pense véritablement que mon métier aujourd'hui qui consiste euh, globalement à gérer la construction de plateformes technologiques je le dois notamment grâce à ce Skyblog parce que ça m'a donné le goût de euh, d'internet quoi de euh, c'est grâce à ça que derrière je me suis dit tiens je vais aller créer des sites web euh, et que aujourd'hui en fait euh, je les fais pas moi-même hein, j'ai des équipes pour ça mais euh, c'est mon métier et je pense que tout le crédit vient à la base de, de ce skyblog. Là, maintenant, tu bosses dans la mode, enfin en tout cas dans, dans le luxe. Est-ce que tu penses que sans, sans ces deux skyblogs qui ont bien fonctionné à l'époque, tu aurais, aurais eu la carrière que tu as eue euh, aujourd'hui
5: Bah Honnêtement, je ne pense pas parce que, par exemple, avant que mon blog soit Blogstar, euh, je faisais des études Enfin euh, j'avais une option audiovisuelle et de base, je voulais me lancer dans le cinéma. Enfin... Donc euh, je veux pas dire rien à voir parce que ça avait rapport à l'image aussi, tu vois, mais ce qui m'a poussé à faire des études de photos, c'est aussi le fait que mon Skyblog il est marché. Parce qu'il y avait maintenant des milliers de gens qui me disaient Oh, ils oh, sont incroyables tes photos Donc je vais pas dire que c'est eux qui ont fait que, mais forcément, ça m'a poussé à avoir un peu plus confiance en moi et à me dire, hey, mais pourquoi pas, en fait, je vais peut-être faire des études de photos, et c'est ça qui m'a amené à travailler en tant que photographe aussi dans la mode après, à faire du stylisme, etc. Donc en soi, c'est sûr que j'aurais. Enfin, je serais pas là où je suis maintenant, ça c'est clair. Ça c'est clair, je sais pas où je serais, je sais pas ce que j'aurais fait, mais... mais le blog m'a permis même de quitter ma petite, euh, petite cambrousse, tu vois, en soi, parce que c'est parce que ce qui m'a permis de rencontrer des gens à Paris, de visualiser euh, la capitale, on va dire, sans en avoir peur, de me dire, ah, j'ai envie de vivre là, il euh, y a des possibilités ailleurs, et pas juste ce que je vois au quotidien, donc ça a vraiment ouvert des portes. Euh... Mais je pense même, je me rends même pas compte de toutes les portes que ça a ouvert, en fait. C'est ça le truc, c'est que... Sinon, c'est un peu angoissant, tu vois. <rire> si tu commences vraiment à réfléchir à toutes les choses que ça a influencées, c'est rude. C'est rude de me dire que bah, ma vie, elle est escalée parce que j'étais blockstar dans ma vie, tu vois. <rire> c'est un peu, un peu bizarre. Surtout que maintenant, enfin, Skyblog, tu vois, les, les gens, enfin, la nouvelle génération, ils ne savent même pas ce que c'est, tu vois, ou alors ils ne comprennent pas, tu vois. Euh...
1: Que reste-t-il des Skyblogs Quand j'ai débuté cette enquête, je pensais que j'allais surtout rigoler un peu comme quand on se remémore les choses ridicules qu'on a fait quand on était ado. Mais finalement, j'ai découvert plein de choses. L'histoire d'un site en avance sur son temps, qui a failli devenir le premier et le seul géant du web français. Celle de jeunes internautes qui ont découvert leur vocation, voire leur identité, grâce à leur skyblog. Et puis surtout, cette enquête m'a fait réfléchir sur ce qu'on fait en ligne aujourd'hui, et ce qu'on aimerait y refaire. Le web de 2020 est occupé par d'immenses plateformes, avec des audiences se chiffrant en milliards d'individus. C'est un espace qui est gangréné de problèmes. La désinformation, le cyberharcèlement, l'absence de modération. Or, la majorité de ces enjeux découlent directement de la centralisation du web. C'est pour cela que certains militants et politiques réclament désormais le démantèlement des géants d'Internet. Petit à petit, la résistance s'organise. On veut redevenir anonyme en ligne avoir une audience plus réduite. On utilise des pseudos. On se crée des comptes privés sur Instagram ou Twitter, juste pour ses amis. On se réfugie dans des groupes Facebook dédiés à un seul sujet. Peut-être qu'il est là, l'héritage des Skyblog. Le souvenir d'un web plus petit.
4: Merci à Lucie Ronfaux pour cette série réalisée par Solène Moulin pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à ce week-end pour une petite surprise.